0: Uno de los principales problemas que tenemos en Uruguay, que tenemos en la región o que tenemos en el mundo es el acceso a la vivienda. La relación entre el salario de una persona y lo que vale una propiedad hace que para muchos sea imposible poder acceder a ese anhelo de la casa propia. Hay alternativas, sí, sí las hay, y hay una que es el concepto de autoconstrucción. ¿Podemos construirnos una casa por nosotros mismos? Bueno, la realidad es que es, depende. Pero para hacer el experimento, quise construir algo yo, que repetí jardinera por manualidad para ver si se podía. La verdad, se puede. Y en este episodio te voy a estar contando qué aprendí en ese proceso de autoconstrucción, de construir, no una casa, pero sí este lugar en el que estoy en este momento. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona financiera. Neurona financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Soy Rodrigo. Cada semana, cada miércoles hablamos de algo relacionado con dinero que nos deje pensando sobre cómo estamos haciendo las cosas, si las estamos haciendo en piloto automático o, estamos, o somos conscientes de aquello que estamos haciendo. La mayoría de las veces las hacemos en piloto automático, en particular con respecto al dinero, y a veces hay que parar, bajar la pelota. Y este espacio, estos 20, 30 minutos que nos tomamos cada semana, sirven para eso, para bajar la pelota. Antes de arrancar, si esto te sirve, si, esto, si Neurona Financiera te ha dado una mano, te pido un favor y es que lo agregues en tus favoritos, que le pongas estrellitas, que lo puntúes. Eso me ayuda a que el algoritmo se haga que llegue a cada vez más personas o como sea y eh, poder ayudar a más gente, que es el objetivo de todo esto. Hoy un episodio muy pedido, porque lo vengo anunciando, digamos que es pedido y no lo, no, no lo eh, efectivizaba, que es eh, las lecciones que aprendí construyendo una... No, digo, no voy a decir una casa, digamos, pero sí una simil casa chiquita. Una tiny house, digamos, ¿no? La lección es que aprendí construyendo una pequeña casa. Vamos a poner un poco de contexto. Cada tanto hago alguna encuesta a la comunidad de Neurona Financiera, a todos aquellos que están suscritos al newsletter porque tengo su mail y les puedo mandar. Si no están suscritos al newsletter, neuronafinanciera.com, y ahí se suscriben no mando mucho spam, solo mando un mail los jueves o a veces los viernes. Y la encuesta, o en esa encuesta, una de las cosas que suelo preguntar es cuál es el principal objetivo o desafío financiero que están enfrentando las familias. Y siempre lo que gana como objetivo es el acceso a la vivienda. Y es que el acceso a la vivienda es un gran problema para la mayoría de las personas. A ver, Repasando, ¿no? Así, chiquito, ¿cuáles son, para la mayoría, los mecanismos con los cuales podemos acceder a una vivienda? Bueno, ir y comprar la casa, pero si hacemos una relación entre los salarios de las personas y los valores de las propiedades, es muy difícil que alguien, a menos que, que gane muy bien o tenga muy buena capacidad de ahorro, que haya logrado ahorrar el dinero como para comprar una vivienda. ¿Sí? La mayoría de las veces no se da, no se, no se compran en cash las, las propiedades. A mí no, estoy hablando en particular de la primera propiedad, ¿no? Porque a veces alguien tiene una, la vende, pues compra otra. No, pero estoy hablando de la, de la primera. La más común es la hipoteca, que la hipoteca tiene la, tiene el, el, el problema en Uruguay de que las tasas son bastante altas, entonces unos va a estar 20 años o más pagando esa hipoteca y al final termina pagando el doble o más inclusive del, del valor de la propiedad y más problemas, digamos, que tienen las hipotecas. Creo que hemos hablado bastante al respecto, pero para muchos es la única opción. Hay otros que lo que hacen es apelan al concepto del pozo. ¿no? El concepto del pozo, no sé si lo tienen claro, pero es <coughs> perdón, es empezamos a pagar un poco antes de que se construya la propiedad, en particular se aplica para los edificios, y lo que se hace es, básicamente, con esos adelantos terminas comprando a precio de costo porque estás ayudando a financiar, digamos, esa obra que se está construyendo. Pero igual hay que tener la plata, hay que tener las entregas. Eh, otros acceden por medio de una herencia, bueno, heredé una propiedad. No lo podemos controlar, así que eso lo descartamos. Y otros deciden construir su casa cuando construimos una casa, en particular algo que podemos hacer en lugares donde hay terrenos disponibles que no en todos lados hay, tenemos dos caminos, o contratamos a alguien o apelamos al más económico que es este concepto de la autoconstrucción. Y esto vamos a estar un poco hablando el día de hoy. La pregunta que quiero responder hoy, sin ser experto en la materia, ¿se puede construir una propiedad? Eh, yo creo que sí, y acá muy importante... No, no quiero menospreciar ni el trabajo de los constructores ni el trabajo de los arquitectos. El arquitecto planea, el constructor ejecuta. Si no tenemos alguien digamos que nos pueda dar una mano con la parte de planeación, podemos hacer mmm, bastantes errores. no Entonces eh, creo que, que no quiero menospreciar el trabajo. Yo soy un arquitecto frustrado. Eh, me encanta la, la arquitectura, entonces hago planos digamos, por jugar, eh, a lo que voy es que no, 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 no quiero que ni arquitectos ni constructores eh, se sientan menospreciados por lo que voy a comentar en este episodio. Pero la realidad es que muchísimas personas no pueden acceder a una empresa constructora, no pueden acceder a un arquitecto que haga un proyecto y tienen una necesidad de vivienda que quieren cubrir. Y ahí es donde viene el concepto de la, de la autoconstrucción. ¿sí? Ahora les cuento un poco cómo yo me metí en este tema, pero... Mmm, algunas disclaimers o algunas consideraciones sobre cosas que le voy a contar en este episodio. A mí, Rodrigo Álvarez, uno de mis valores importantes es la autosuficiencia. A mí me gusta eh, la independencia, ¿no? Yo, yo me siento bien cuando soy autosuficiente. Entonces, eso por un lado es uno de mis valores fundamentales. y Para mí es importante conocerlo porque me va muy de la mano esto de la autosuficiencia. No sé nada de albañilería, lo que es... Cemento, ladrillo, bloques, no es lo mío. O sea, sé hacer hormigón y, y, y porlán, pero, eh, eh, por ejemplo, quise forrar una pared con cerámica y se me cayó la cerámica para que se hagan una idea, digamos. No, claramente no es lo mío. Sí crecí entre maderas. Mi, mi padre, como segundo oficio, siempre trabajó como carpintero y yo crecí entre aserrín y maderas. Entonces me siento muy cómodo con la madera y es el método constructivo que, que utilicé que que le voy a contar ahora. Tengo un vecino que se hizo una cabaña una cabaña espectacular, digamos eh, y, y, y me dio como muy, muy para adelante en este tema. Tengo un amigo que ha hecho muchas cabañas. Juan, te mando un abrazo enorme si estás escuchando. Juan... Eh, que es líder de, uno de los líderes de una de las ONG más grandes acá en, en Uruguay. Ha construido muchas cabañas y tiene mucha experiencia en el tema y fue mi mentor en este sentido. O sea, mi mentor, cuando digo mi mentor es... Tuvimos muchos mensajes por WhatsApp donde respondía muchas de las preguntas que, que yo tenía. ¿sí? Eh, y la, el otro disclaimer es, uno no puede agarrar y hacer una casa en el centro de la ciudad. Eh, usualmente el hecho de hacer una casa implica que tengas un terreno y no todo el mundo tiene terreno como para poder hacerlo. ¿no? Entonces, todos esos disclaimers digamos sobre, sobre el hecho de la, de la autoconstrucción relacionado a, a mi persona. ¿Por qué yo me metí en este baile? Bueno, primero tenía la inquietud de todas esas personas que hoy necesitan acceso a la vivienda y no pueden acceder y ven la autoconstrucción como algo imposible, si, si era posible realmente, sin tener conocimiento previo. Después tuve la necesidad. ¿Por qué? Porque yo vivo en una casa que está construida a base de contenedores marítimos. Si bien la casa es bastante grande, tiene tres dormitorios, dos baños, living, etc. Eh, nosotros tenemos dos hijos, eh, una nena y un varón. Y por las edades que tienen, duermen juntos. Y en la otra habitación, lo que eh, eh, es el taller de, de mi esposa, donde ella donde trabaja, donde tiene las máquinas de coser, donde lleva ese emprendimiento adelante, que se llama Minúsculas, y claro, los niños, dados la edad que tienen, entraron a pedir cambio de habitación, ya no quieren dormir juntos. Entonces sabíamos que era un problema que teníamos. Entonces siempre tuvimos el, bueno, en algún momento vamos a tener que sacar el taller para afuera de la casa. Y bueno, junté la necesidad de eh, que teníamos de, de tener el taller afuera de la casa, al mismo tiempo... Eh, mi necesidad o mi gusto por construir cosas y por la autosuficiencia, y este experimento de ver, bueno, cuánto cuesta realmente hacer una casa eh, uno solo, ¿no? O sea, cuánto cuesta hacer una casa y cuánto tiempo me lleva hacer una casa, en modalidad autoconstrucción. ¿Y por qué digo una casa y no digo un galpón? Porque lo que hice fue una habitación que de hecho creo que quedó mejor de lo que es la casa adentro, ¿no? O sea, no es un galponcito, es una, una habitación con todas las mismas comodidades que tiene en la casa. Y ahora después me voy a meter un poco en el tema, ¿no? La aislación térmica, eh, la calidad de los materiales, el piso, o sea, básicamente, de hecho, creo que hasta es un poco mejor de lo, de lo que es la casa, ¿no? Entonces, eh, es una habitación de más o menos 12 metros cuadrados, 4 x 3, eh, utilicé madera como técnica constructiva y ahora me meto un poco en, en eso, y... Sobre todo, la clave, digamos, era que fuera una extensión de la casa y que se viera similar a la casa. O sea, el aspecto hoy es exactamente igual a la casa y ahora voy a entrar un poco en detalles. Entonces, la técnica constructiva se llama good framing. Básicamente, lo que uno hace es armar... El framing viene de... ¿De cuadro? ¿Cómo sería la traducción de frame? Sí. Básicamente es un enrejillado un enrejillado de madera, ¿no?, sobre el cual se van, a, se van a acentuar las paredes... que son paredes livianas, ¿sí?, básicamente, bajo ciertas reglas. Y acá un detalle, y este es detalle súper importante y da como para otro episodio. No estamos hablando de lo que se ve por ahí como una cabaña económica. Hoy, si uno toma la de celeste, van a encontrar muchas empresas... que se dedican a hacer cabañas económicas. No las juzgo, para muchas personas es la única opción que tienen para una vivienda... Pero son eh, construcciones que primero están hechas con un material que no es aconsejable porque queda en contacto ese material con, con, con la persona que vive adentro y ese material está curado con CCA que tiene básicamente productos químicos que no están buenos, que estén en contacto con el ser humano, están prohibidos en Europa, para ser una idea. escénico. Eh, Sí, se usa, se usa arsénico básicamente para curar esa madera. Eh, por otro lado, no tienen una buena aislación. Eh, eh, no son para vivir. O sea, capaz que pone una casita en la playa de la banco. Pero no es una cosa para vivir. Así que, eh, sin juzgar, digamos, a quienes a quienes como único medio de vivienda tiene una cabaña económica, quizás no sea la mejor de, de las opciones. Eh, así que, no, esto yo no estoy hablando de una cabaña económica. Eh, y, y, y como les decía, yo recibí muchísima ayuda de Juan, que que me bancó la cabeza con un montón de preguntas. Y en particular la técnica constructiva que utilicé está toda en YouTube. Está todo en YouTube. Hay un personaje que se llama Larry Hound, Es Larry con doble R, Haun, H-A-U-N. Busquen si quieren en, en YouTube. Y Larry Haun en su momento, creo que a principios de los 80, o de los 90, por ahí, por la calidad de los videos, que se nota que son VHS, pasados a digitalizados, promovió la autoconstrucción promovió a nivel de Estados Unidos que las personas podían construirte sus casas. Cuando hablamos de Estados Unidos, la mayoría de las casas son de wood framing. Están hechas en base a madera. Bueno, no sé si la mayoría de las casas. Hay muchas casas que están construidas con madera. Y la Hound por medio de VHS y tiene libros también, te va explicando el cómo hacerlo con todos los, los detalles. Entonces me vi muchos videos de la Hound. Una cosa re interesante de la Hound. Era conocido, creo que falleció ahora, pero era conocido porque en dos martillazos te clavaba un clavo enorme. Un cral, tipo, yo ahí cometí algunos errores que ahora les voy a, les voy a contar, ¿no? Eh, le decía, eh, me guié, digamos, por, por esa estrategia constructiva, o sea, básicamente hice una casa chiquita, por eso me refiero a que es una tin house, sin baño. Le podría haber hecho baño, pero sentí que no lo necesitaba, al menos en este momento. Tengo como pensado dónde lo voy a hacer a, a futuro. Eh, pero en este momento no lo necesitaba, y me metía un poco con sanitaria, que es un poco más complejo, pero tampoco es rocket science, de nuevo, sin desmerecer a los, a los sanitarios. Entonces, lo que voy a contarles entonces ahora es algunos detalles técnicos de, 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 a, a nivel de, de decisiones que tomé con respecto a la, a la casa, que sé que a muchos le interesan y sí que a otros no, digamos, y después les voy a contar cuánto me costó toda esta joda. Entonces, yo hice eh, este enrejillado, el frame, lo hice en madera, ¿Sí? Eh, siguiendo ciertas reglas y utilicé, eh, primero la base de la casa la va, eh, yo vivo en un, en un lugar sobre la ladera de un cerro, entonces está en un desnivel importante entonces hacer una platea o hacer hormigón no era una opción porque tenía que poner mucho relleno, etc. entonces la casa está elevada sobre pilotes básicamente como está hecha la mayoría de las casas yankees. ¿no? esos pilotes son, eh, pin, eh, son básicamente eh, eh, postes de, de pino curado con este SCA, digamos digamos, yo les comentaba, que van enterrados adentro de la tierra 60 centímetros y ahí si hay como hormigón, digamos, por, por un tema de que si viene viento, que no es levante o algo por el estilo. Y después quedan todos cortados al mismo nivel. Más o menos, lo que se hace es en esa superficie de 4x3, que no es 4x3, es más o menos, pero quiero ir con números redondos, lo que se hace es, se va poniendo los pilotes cada metro cuadrado. ¿no? Entonces tenés, imaginen las cuatro puntas y después haces un enrejillado como de un metro cuadrado donde van entrando esos pilotes que son los que sostienen la casa. Arriba de eso comienza un proceso de framing, ¿no? un proceso donde le pones este enrejillado, que yo lo hice en madera, también lo hice en pino, S.A. Eh, y usé, eh, hablo, hablo en, en, en pulgadas, porque van a ver que muy, esas cosas se verán en pulgadas. Eh, es más cómodo que todo el mundo pulgadas de estas cosas, pero usé... Básicamente eh, para, para la base usé eh, eh, postes, cuadra, postes no, digamos, tablas cuadradas, o, sí, son postes de 4x4. O sea, si voy, a, si voy a, a centímetros, son 10 centímetros por 10 centímetros, más o menos, una pulgada 2,5. ¿no? Y después eh, tablas de. Eh, para, para hacer, digamos, la, la, la base, tablas de 4x6, que es 15 centímetros por 5 centímetros. Con eso, arriba va el piso, el piso utilicé. Eh, paneles fenólicos ¿sí? eh, y después hice también el, el frame lo, usé, lo hice elegí hacerlo con pino también con pino sea, porque básicamente no se lo comen los bichos y, eh, y podría haber elegido otra madera digamos pero como no está en contacto con el ser humano no voy a tocar ese pino no es un problema en términos eh, de la salud supongo eso me dijeron al menos entonces hice como el frame, eh, lo hice con tablas de 4x2, cada 40 centímetros, básicamente. La regla dice que, que los frames van 16 pulgadas del medio al medio. Eh, después las paredes del lado exterior, utilicé una madera que se llama OSB, que es para eso. Afuera de eso utilicé una cosa que se llama Tyvek, que es una suerte de tela que hace que el agua no pase. Y afuera de eso utilicé eh, un... Eh, un... Fibro, unos tablones de fibrocemento que son, tienen beta madera, que es lo mismo que tengo en la casa. Entonces, desde afuera vos ves esta habitación y es una extensión de la casa, quedó igual. Eh, el techo lo hice igual que la casa, con chapa calibre 26. Usé para aislar térmicamente lana de vidrio. Ahí un saludo a la gente de ConstruSec que me dio una mano muy interesante... La lana de vidrio es un bicho medio raro porque le salen como pelitos y pica y si uno no es experto, digamos, después te queda picando todo, no está bueno. Pero hay una lana de vidrio neozelandesa que me recomendaron, que tiene la misma capacidad que la lana roca, que es otra lana, digamos, que es un poco mejor, pero que no pica. Y tal. fue espectacular con esa, así que muchas gracias a la gente de Construcet que ahí me, me, me asesoró gratis este, de esto. Eh, y después en el interior... Como el yeso no es lo mío, o sea, no, 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 nunca trabajé con, con yeso, aposté ah, también a la madera y le puse paneles de, manera, de madera fenólicos con una beta muy linda, lo que se llama 6C, o sea, que de los dos lados son lindos. Entonces, si están viendo esto, por ejemplo, en, en YouTube, puedo dejar alguna foto también en neuronafinanciera.com barra 265, donde aparece este episodio. Van a ver que queda como muy, 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 muy cálido, digamos, porque es todo, todo madera. ¿Qué más? Eh, tuve que elegir la instalación eléctrica básicamente la hice por, por exterior usando eh, unos caños de acero galvanizado de, de tres cuartos tres cuartas pulgadas me resultó sumamente cómodo hacerlo en vez de estar agujereando y, y, y enhebrando por adentro eh, queda lindo queda un look como industrial que se le conoce y no es muy caro, o sea cada caño de tres metros me costó 300 y algo de pesos para que se hagan una idea no es extremadamente caro y quedó muy linda la instalación eléctrica. Yo me doy maña para la parte de instalación eléctrica porque hice un curso una vez en el liceo y me quedó. Así que caja y todo eso quedó bastante bien. Y el piso, usé pisos vinílicos, que la verdad que había visto algunos videos en, en, en redes de, de Florencia Servente, de Mamá Arquitecta, poniendo piso vinílico esos que se hacen clic clic. Y que esto debe ser medio difícil, y una, pero la verdad que es una pavada. O sea, ella lo hace ver muy fácil, pero yo dije acá, joder, esto debe ser difícil. Y la verdad que quedó súper lindo el, el piso vinílico. Eh, y así quedó esta, esta, esta habitación, este taller, este estudio, como, como le quieran llamar. Que se escuchan un poco de ecos porque faltan los muebles todavía y debe estar, tengo que, que buscarle la vuelta con eso. La pregunta del millón. Costo. ¿Cuánto me costó esto? ¿Es más barato o es más caro que hacerlo eh, en otro método constructivo o hacerlo con alguien más? Bueno, no, no lo tengo muy claro. Teniendo en cuenta que para hacerlo tuve que comprar máquinas, eso es, me tuve que comprar una ingletadora, me tuve que comprar una motosierra para comprar los pilotes, me tuve que comprar un cepillo porque la manera está media torcida. Y, mi... y teniendo en cuenta que dentro de este costo también está... La calefacción de la casa, de la casa de esta habitación, que es por medio de aire acondicionado, no me animé a meterle a una estufa, así que le puse un aire acondicionado. El costo total fue de 700 dólares al metro cuadrado. Eh, cuando un método constructivo tradicional debe andar bastante arriba de los 1000, de los si, si no me equivoco. Así que fue más económico, pero tampoco fue. ¡Wow! La panacea. Lo que tomé como hobby, me llevó seis meses hacerlo digamos, porque arranqué en diciembre y terminé ahora hace poquito. De hecho, me falta algunas cosas en el exterior que lo dejé para, para después le voy a enganchar con otra cosa que quiero hacer. Eh, y, ¿qué más? Eh, lo disfruté mucho. ¿Sí? Ahora, esos 700 dólares que le estoy contando que incluyen maquinaria y que incluyen el aire acondicionado, que me costó más o menos 500 dólares, aire acondicionado, instalación y todo eso, que ahí sí no me doy maña, creo que se puede bajar. Y ahí aprendí un montón de, de, de lecciones y estas lecciones se las, se las quiero dejar por, por si les sirven. Eh, creo que hay un tema escala, que cuanto más grande sea en realidad se puede llegar a bajar ese, ese valor. Estoy convencido de eso. Creo que si hacemos un planito bien y aprovechamos las medidas estándar de alguna de las cosas que se utilizan, podemos bajar bastante. O sea, yo tuve mucho sobrante. Demasiado sobrante. No soy bueno en, la, en, el, en el dimensionamiento de los materiales a comprar. Tiendo a comprar de más. De hecho, tengo algunos tablones. Ahí le estoy, le estoy contando en este valor. No sé, quizás le pueda sacar bastante dinero a, al proyecto total. Si sí, sí, sí saco lo que tengo de sobrante que lo puedo llegar a utilizar para, para otra cosa. Eh, lo que tenemos que tener en cuenta, en eh, nuevo medidas americanas y todo eso, que los paneles, tanto los fenólicos como los OSB su medida es 1.22 por 2.44. Si tenemos eso en cuenta, y, y tenemos en cuenta el 3.30 que mide usualmente cada uno de los palos de pino, si tenemos eso en cuenta a la hora de hacer el plano, podemos llegar a ahorrar bastante para evitar sobre, sobre todo el, 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 el sobrante, ¿no? los cachos de madera que te quedan por ahí. Después lo otro es eh, cosas que aprendí yo no busqué precio. ¿no? No, no tenía tiempo como para estar recorriendo en el locales para ver qué me salía más barato o qué me salía más caro. Hay una diferencia importante, se puede hacer una diferencia. Yo básicamente me casé con un proveedor porque generó una relación de confianza y me decía te lo llevo tal día y sé que me lo lleva y, y ta, lo llamo a Javier, le digo necesito esto y sé que me lo trae. Entonces me casé con un proveedor y no busqué precio. Seguramente si buscas precio se puede bajar otra lección aprendida fue, eh, yo hice todo a martillo y clavo, clavos, eh, en su mayoría clavos de acero inoxidable, súper importante que sean galvanizados los clavos que no se oxiden, no acero inoxidable sino galvanizados, clavos roscados, que use clavos de 3 pulgadas y media, de 4, de, hasta de 5, súper importante, súper importante que eh, usen clavos que no se oxiden, sino la estructura se puede, se puede dañar. Y los clavos los metí a martillazo, básicamente, ¿no? Fuera de algún dedo que marchó en su momento porque me pegó un martillazo, si tuviera que hacerlo de nuevo hoy, creo que invertiría en una clavadora hidráulica. Porque una de las cosas que pasa es que la estructura, hasta que no están las paredes, etc., es una estructura que queda en débil, se mueve, ¿no? Es decir, oh, esto eh, va a ser una casa, se mueve para todos lados. Y cuando le metes un martillazo, una de las cosas que termina pasando es que se te puede salir de escuadra, alguna cosa. Entonces, eh, reco fuerte recomendación. Eh, la próxima que la vez que lo haga me voy a comprar una clavadora hidráulica. Eh, eso lo charlaba con Martín, eh, amigo de, de redes, digamos, que encontramos un, el gusto similar en la construcción de casas de contenedores y casas de madera. Eh, y sí, creo que es, se hace importante. Eh, lo otro es la madera. La madera en Uruguay viene toda torcida. No es madera pensada para construcción. Entonces es madera que viene bastante torcida. En ese sentido... Eh, mi amigo Juan me está contando de que él está empezando a utilizar una cosa que se llama pino finlandés, que mide como 5 metros y algo, y que es súper recto y que se usa justamente para, para construcción. Dicho todo esto, ¿es un camino la autoconstrucción? Ah, yo me convencí que sí. Yo creo que tenemos que volver un poco a, a las raíces, de lo que somos nosotros, ¿no? Individuos, volver un poco al pasado donde la gente se construía sus, sus casas era como bastante autosuficiente. Creo que tenemos que volver un poco a eso. No, es, es una idea mía, me parece que, que el hecho de hacer cosas con nuestras propias manos nos empodera. Creo que, que es algo que, que de alguna manera. O sea, la sensación que genera está buenísima. Creo que es posible creo que es una opción que se puede ir haciendo de forma modular. O sea, puedes empezar con algo chiquito y si lo tenés previsto desde entonces ir creciendo. Ya les digo, a mí me costó más o menos 700 dólares el metro cuadrado. Creo que, y lo digo en dólares para que todo el mundo entienda, pero creo que se puede bajar inclusive. No estoy teniendo en cuenta el tiempo. ¿sí? Eso, eso como, como cosa importante. Pero me parece que tanto la madera como el concepto de autoconstrucción Podría ser una opción más que interesante si el día de mañana queremos tener nuestra vivienda y eh, no nos dan los medios para hacerlo de una forma tradicional, ya sea con una hipoteca o comprar o lo que sea. Así que bueno, esto era lo que quería contarles, quería contarles mi experiencia de seguro. Les surgen un montón de dudas al respecto, no duden en escribirme. Sin ser experto eh, les voy a poder contestar todo, todo lo que pueda eh, y lo que no, ¿no? pero sin ser experto en la materia, y aclarado eso. Y bueno, espero no, no haber decepcionado con, con, con este episodio. Ah, les cuento una cosa. Cuando empecé el proceso, yo dije, yo voy a filmar todo y después hago unos videos súper buenos para, para YouTube, los edito y hago todo el proceso de construcción. Y, y mientras empezaba, y creo que llegué, no sé, tres días de laburo y ya me voló tísicamente poner el teléfono, y buscar el ángulo después te de, de atrasa. Y, y la verdad, yo cuando hago esto entro como un estado de, de flujo. No hay cansancio, no hay nada. Lo único que pienso es lo que tengo que hacer. Y, y tal, la verdad no, 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 no filmé casi nada. Después de, 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 de levanté, levantamos la primera pared y después no filmé más nada. Nada del proceso. Me, me dio mucha fiaca. Admiro a aquellas personas que pueden hacer algo, disfrutarlo y al mismo tiempo estar filmándolo. Yo carezco de esa, de esa capacidad. Pero bueno. Muchas gracias por escucharme, espero que esto les haya aportado un poquito, eh, que les dé una idea y bueno, si sí, 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 la casa es importante para ustedes y no tienen otra opción, comiencen a pensar el concepto de la autoconstrucción que me parece que no es para nada descabellado. Muchas gracias por escucharme hasta acá, como siempre, y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de esto que se llama El Podcast de Neurona Financiera. Les mando un abrazo y recuerden que tenemos que despertar esa neurona que tenemos un poquito dormida para ser personas que viven de manera consciente, apagan el piloto automático y buscan vivir una buena vida. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima. Chau, chau.